0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmure Je tenais à vous remercier pour toutes les écoutes que vous faites sur ce podcast et je tenais à vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre aussi sur Instagram sur le compte at sur lequel je vous partage des actualités un peu plus visuelles que par le podcast qui est totalement en audio. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une pathologie hivernale qui est l'arthrose. Alors, c'est une pathologie, on est d'accord, les chevaux qui en souffrent n'en souffrent pas qu'en hiver. C'est une pathologie qu'on retrouve tout au long de l'année. Cependant, elle se manifeste beaucoup au moment de l'hiver, parce que c'est une pathologie qui est très en lien avec le froid, et que le froid va avoir tendance à réveiller, le froid et l'humidité. Donc, on va en parler dans cet épisode de podcast. Je vous dévoilerai aussi mes petites astuces pour lutter contre l'arthrose chez les chevaux, et pour soulager les chevaux qui souffrent d'arthrose, parce que malheureusement... C'est une fois qu'on s'en rend compte qu'on pense à soulager nos chevaux et pas à agir en préventif. Mais premièrement, on va commencer par qu'est-ce que c'est l'arthrose en fait. L'arthrose, c'est une affection chronique, douloureuse, des articulations. Cette affection, elle est due à la détérioration des cartilages qui entraîne une modification des os et des tissus articulaires. L'arthrose, c'est une pathologie dégénérative, c'est-à-dire qu'elle va s'amplifier au fur et à mesure du temps qui survient lorsque les capacités articulaires du cheval sont dépassées. Chaque cheval et chaque être humain naît avec une capacité articulaire qui est fixe. Et une fois que cette capacité articulaire est dépassée, parce qu'il y a eu trop d'efforts, il y a eu trop de sollicitations sur les articulations, on va avoir des pathologies telles que l'arthrose qui apparaissent. Donc c'est une pathologie qui est très en lien avec l'âge. En général, plus un cheval va avancer en âge, plus il a de probabilité de souffrir d'arthrose. Mais cependant, on retrouve aussi de l'arthrose chez des jeunes chevaux dont les articulations ont été très très sollicitées. Je vous l'ai dit, donc l'arthrose, c'est une usure de l'articulation et une dégradation partielle ou complète du cartilage et parfois une atteinte de l'os. Pour comprendre bien ce que c'est que l'arthrose, il faut comprendre ce que c'est qu'une articulation. Une articulation, c'est une zone de contact entre deux os et qui normalement n'y a pas contact. Les os sont des matières qui sont très dures donc pour garder une certaine mobilité, pour, pour que les os puissent bouger entre eux, ils sont reliés par des articulations. Donc si on va du plus interne, donc de l'os, vers l'articulation, on va déjà avoir l'os. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'os sous-condral. C'est, c'est la partie de l'os qui est la plus à proximité de l'articulation, donc de l'autre os. Ensuite, on va avoir au-dessus de cet os sous-condral, un cartilage articulaire. Donc ça, on l'a de deux côtés de l'os, enfin, sur les deux os qui se rencontrent au niveau d'une articulation. Et entre ces deux os, et donc ces deux os sous-chondrales, et donc ces deux cartilages articulaires, on va avoir du liquide synovial. Et ce liquide synovial, donc, c'est un liquide qui a pour but de lubrifier l'articulation et de faire en sorte que, justement, les deux cartilages se touchent le moins possible. Ce liquide est contenu au niveau de l'articulation par une capsule articulaire. Donc on va reprendre dans l'ordre. Donc on a d'abord l'os sous chondral. C'est la partie de l'os qui est située directement sous le cartilage. Et la fonction de cet os sous chondral c'est d'atténuer les chocs qui sont générés lorsque votre cheval, notamment, marche ou saute, trotte, galope, etc. se déplace. Et normalement cet os, il a un effet tampon, mais un tampon qui est très rigide. C'est la partie qui est très très rigide comme amortie. Elle est là, mais normalement l'os sous chondral est là en dernier recours pour atténuer les forts chocs. Donc son effet d'amortisseur, il est important. Il est de même niveau que celui du cartilage et donc tout le but c'est éviter que les chocs se transmettent au reste de l'os. Le cartilage donc c'est la zone qui recouvre les extrémités des os et donc qui recouvre l'os sous chondral et il a plusieurs fonctions. La principale étant d'amortir les chocs qui sont liés aux différentes sollicitations de l'articulation et ça permet aussi et surtout d'éviter les frottements entre les os. Et le cartilage a une composition particulière qui va lui permettre à la fois d'être élastique, d'absorber les chocs, mais en même temps relativement rigide, et donc d'éviter les frottements entre les os. Et entre les deux os, et donc entre les deux cartilages, il y a ce qu'on appelle le liquide synovial, qui est aussi appelé la synovie. C'est une solution aqueuse, qui est visqueuse, qui possède aussi un rôle d'amortisseur au niveau des articulations. Mais là, on est vraiment sur une amortie très très souple. Et en plus d'avoir cet effet amortisseur, elles ont un effet de lubrification qui va faciliter les mouvements. Et le liquide synovial joue aussi un rôle dans la nutrition du cartilage. Dans le cas d'une articulation en bonne santé, il y a assez de liquide synovial, assez de cartilage et assez d'os sous-contral pour éviter que les deux os ne se touchent et que l'amorti se fasse correctement, quelle que soit la sollicitation sur l'articulation. Vous avez maintenant un petit peu plus compris ce qu'était une articulation. Quelles zones peuvent être touchées par de l'arthrose Eh bien en fait, l'arthrose peut toucher toutes les articulations du cheval, vraiment toutes. Que ce soit entre deux phalanges, que ce soit entre deux os des membres, que ce soit entre deux côtes, que ce soit entre deux vertèbres, tout ça c'est des articulations. Toutes les zones entre deux os sont des articulations, et donc potentiellement toutes les articulations peuvent être touchées par de l'arthrose. Cependant, chez le cheval, on remarque quand même que certaines articulations sont plus à risque, parce que ça va être des articulations qui sont plus facilement sollicitées. On va avoir le boulet, le pâturon, donc entre les deux phalanges. On va avoir dans le pied toute la zone de l'os naviculaire. On va avoir les jarrets, les carpes, donc les genoux, et on va aussi avoir les vertèbres. Bien évidemment, les zones qui vont être touchées par l'arthrose, ça va dépendre non seulement de la génétique de votre cheval, mais également des sollicitations qui sont faites sur ces articulations. C'est-à-dire qu'un cheval qui saute beaucoup va avoir plus de sollicitations sur le boulet qu'un cheval qui va faire uniquement du plat. Du coup, le cheval qui va faire du saut va avoir plus de potentiel à déclencher une arthrose du boulet. De même pour les lombaires. Ça va être quelque chose qu'on va plus retrouver chez des chevaux qui sautent ou chez des chevaux qui portent trop lourd ou chez des chevaux dont la selle est mal réglée. Parce que c'est des articulations qui sont plus mobiles et donc qui qui sont plus sollicités dans les périodes de saut, notamment les lombaires dans les phases de réception du saut. Mais par exemple, chez les chevaux de dressage, malheureusement, on va peut-être avoir plus d'arthrose des cervicales due à la position de l'encolure qui est rigide, qui est fixe, et qui est des fois pas la plus naturelle possible. (rire) N'est-ce pas le rôle court Donc là, on va avoir des vertèbres cervicales qui vont être potentiellement plus touchées par l'arthrose chez les chevaux de dressage. On peut penser aussi aux jarrets chez les chevaux de raining, où les jarrets sont très très sollicités, notamment pendant les spins ou pendant les sliding stops. Donc chaque cheval et chaque discipline que va pratiquer le cheval va être unique et va potentiellement mettre des contraintes sur certaines zones articulaires, et donc dégrader la zone articulaire plus rapidement que ce qui était prévu par le capital génétique, et donc entraîner de l'arthrose. Avant de passer à la prévention et au soutien de l'arthrose, je voulais faire une petite différence entre l'arthrose et l'arthrite. Ces deux pathologies qui sont très proches, parce que c'est toutes les deux de la famille des rhumatismes, mais pour autant, ces deux pathologies ne sont pas du tout à prendre en charge de la même manière. L'arthrose, c'est une affection qui est dite mécanique. Elle se caractérise par l'usure progressive du cartilage des articulations. Donc le vieillissement, c'est le facteur de risque le plus courant de l'arthrose. L'arthrite, quant à elle, elle n'est pas causée par l'usure normale des os. Il s'agit plutôt d'une inflammation de la zone articulaire qui engendre des sécrétions de substances qui vont détruire graduellement la structure de l'articulation. L'arthrite, ça peut donc être d'origine infectieuse, génétique ou métabolique. Quand il y a trop d'inflammation et que l'inflammation est généralisée dans le corps du cheval, ça peut causer de l'arthrite. Ce qui fait que ces deux pathologies, on va avoir tendance à les confondre, c'est que les symptômes sont très très proches. C'est-à-dire qu'il va y avoir des douleurs au niveau des articulations. Et donc chez le cheval, il va y avoir des boiteries ou des irrégularités tout au mieux. Cependant, il y a une manière assez facile de distinguer les deux. En présence d'arthrose, les douleurs se manifestent souvent quand l'articulation est en mouvement. Et ces douleurs vont avoir tendance à diminuer quand l'articulation va être mise au repos. Alors que pour l'arthrite, c'est l'inverse. Les douleurs sont en général plus fortes au repos que dans le mouvement. Parce que la sollicitation de l'arthrose va permettre de réduire l'intensité des douleurs en diminuant l'inflammation par le mouvement. Et en plus, quand une articulation est atteinte d'arthrite, il y a en général une sensation de douleur, de chaleur, qui est présente au niveau de l'articulation touchée. Chez les humains, il y a aussi des rougeurs et un gonflement. Les rougeurs chez le cheval, malheureusement, c'est assez difficile à remarquer, par contre, le gonflement de l'articulation, on peut le voir, alors qu'en cas d'arthrose, il y a très peu de gonflement de, la, de l'articulation. En médecine traditionnelle chinoise, ces pathologies sont vraiment opposées. Ce sont les deux pathologies qui concernent la même zone, mais ce sont les deux extrêmes qui peuvent concerner cette zone. C'est-à-dire que l'arthrose, c'est une pathologie qui va être considérée comme froide et donc qu'on va pouvoir soigner avec de la chaleur. Tandis que l'arthrite, par son inflammation, c'est une, c'est une affection qui est chaude. Donc vous voyez que c'est important de savoir quelle est la différence chez votre cheval. Est-ce que votre cheval souffre d'arthrose ou d'arthrite, ou est-ce qu'il souffre des deux en même temps, ce qui est totalement possible. Et donc c'est important de connaître cette différence pour après pouvoir bien traiter la pathologie en question. Donc ici, on va vraiment bien parler d'arthrose. Je vais vous faire aussi une petite digression sur le diagnostic de l'arthrose. Donc le diagnostic de l'arthrose, il peut se faire visuellement, en fait visuellement, on va avoir les symptômes, mais le vrai diagnostic ne peut être posé que par radiographie. C'est-à-dire que sur la radio, on va voir la dégradation de l'articulation, on va voir la dégradation du cartilage, voire la dégradation osseuse quand l'arthrose est très avancée. Et donc, il vous faut un vétérinaire et une radiographie pour poser le diagnostic d'arthrose. En parlant de ce diagnostic, je vous me permets de vous faire une petite parenthèse sur la différence entre ce que l'imagerie peut percevoir et ce qui se passe dans la vie réelle. Et l'arthrose, c'est le parfait exemple. On va avoir des chevaux qui vont souffrir ou sur l'imagerie, ça va être une articulation qui est dans un état immonde où les deux os se touchent. et le cheval, on ne remarque rien. On ne voit pas de signes d'arthrose. Le cheval n'est pas gêné par son arthrose. Et à l'inverse, on va avoir des chevaux qui vont être très, très, très gênés, qui vont montrer des gros signes de douleur. Alors que sur la radiographie, il va y avoir très très peu de, de, d'observables cliniques. Et donc il y a vraiment cette distinction à faire pour l'arthrose entre l'imagerie et la vraie vie. <rire> Qu'est-ce qui fait que votre cheval en souffre ou pas Est-ce que votre cheval en souffre ou pas Qu'en dit l'imagerie Et à distinguer ces deux choses. C'est-à-dire que des fois, on va avoir une imagerie comme dit qui va être dégueulasse, mais votre cheval le vit très très bien et auquel cas, continuez de bien faire vivre votre cheval et ne vous inquiétez pas outre mesure. Ayez ça en tête, bien évidemment, mais continuez le mouvement de votre cheval. Continuez-le à, faire bouger, à le faire bouger, continuez à le travailler pour justement éviter l'apparition de l'arthrose. Alors que dans certains cas, on va avoir une imagerie qui va être relativement bien. mais Le cheval qui va montrer beaucoup de symptômes, même si les, les personnes de santé, le personnel de santé va vous dire... Non mais c'est bon, c'est une arthrose au stade 1 sur je sais pas combien, votre cheval, vous pouvez continuer à le travailler, allez-y, yolo, il fait semblant, c'est rien. Non, votre cheval, il fait jamais semblant. Si votre cheval, il a mal, il a mal. Et c'est à vous d'écouter votre cheval, et pas forcément du coup ce que dit l'imagerie. Donc faites vraiment bien cette distinction entre l'imagerie et la vraie vie, surtout pour l'arthrose. On va donc passer maintenant à la prévention et au soutien de cheval qui souffrent d'arthrose. Donc premièrement, la prévention. Et la première prévention à faire pour l'arthrose, c'est le mouvement. De garantir du mouvement à votre cheval tout le temps. Mais attention, pas des mouvements extraordinaires. On ne parle pas d'aller faire 5 heures de CSO et d'enchaîner 130 tous les 3 jours. Non, ça c'est pas du mouvement... <rire> c'est pas ce qu'on entend par du mouvement. Mais par contre, ça va être important que votre cheval puisse bouger librement, qu'il puisse avoir de la mobilité, qu'il puisse faire travailler ses articulations constamment mais de manière douce et de manière qui est adaptée à lui. Quelque chose qui fait travailler les articulations d'une manière qui n'est pas naturelle, ça va être le surpoids. Plus votre cheval est en surpoids, plus il va y avoir d'efforts et de sollicitations sur les articulations. Donc pour un cheval qui est en surpoids, un obstacle pour le coup à 40 cm, ça va être l'équivalent d'un cheval à, en bon poids qui va sauter 130. Donc on se méfie, on se dit pas que c'est que la hauteur qui fait, il va y avoir bien évidemment le poids que va supporter chaque articulation et donc le surpoids de votre cheval va être un gros facteur de, de prévention de l'arthrose. Enfin, je me suis mal exprimé, mais le fait de bien gérer votre, le poids de votre cheval va être un facteur de prévention de l'arthrose et d'éviter que votre cheval ne soit en surpoids pour surmobiliser ses articulations. Et le dernier point pour prévenir l'arthrose, ça va être le parage. Je parle bien ici de parage, adapté à votre cheval pour que justement ces articulations au niveau des membres ne soient pas sursollicitées, parce que chaque centimètre de corne qui est en trop va produire des effets de levier sur les articulations qui vont démultiplier les forces qui vont être exprimées sur l'articulation, qui vont être subies par l'articulation et donc vont risquer l'arthrose. Malheureusement, le ferrage n'aide pas vraiment l'arthrose, parce que le ferrage va avoir tendance à multiplier les forces de résonance qui sont dans le pied de votre cheval et donc vont sursolliciter les articulations. Tandis que le parage, du fait qu'il n'y ait pas de fer, va limiter les résonances dans le pied du cheval et donc va limiter le risque d'apparition de l'arthrose. Je sais que je vais mettre beaucoup de personnes à dos <rire> avec ça, en disant ceci, mais si vous voulez avoir un cheval avec un capital osseux qui reste le plus longtemps possible en bonne santé, et eh ben, on ne ferme pas, on part et on adapte le parage. Et bien évidemment, on en a déjà parlé, mais le travail, et notamment le travail qui va être trop important pour votre cheval, va être une des causes d'arthrose. Et donc pour prévenir l'arthrose, proposez à votre cheval un travail qui est adapté à son âge, à son état de solidification des, arthrose, des articulations, pardon, <rire> et proposez-lui bien évidemment de l'échauffer avant pour préserver ses articulations pour que les muscles et les tendons puissent bien faire leur travail d'amorti également au niveau des articulations, et éviter les chocs. Dans cet épisode, je parlerai pas vraiment des compléments alimentaires, parce que c'est pas vraiment mon domaine de compétences. J'ai des petites connaissances, mais pas assez, donc je vais juste vous énoncer les produits et les compléments alimentaires auxquels vous pouvez penser pour prévenir l'arthrose chez vos chevaux. Alors accrochez-vous parce que c'est des acronymes et qui sont assez durs. Donc Je vais commencer par celui qui n'a pas d'acronyme, c'est le glucosamide. Le glucosamine, même lui il n'a pas d'acronyme et j'ai déjà du mal à le prononcer. Qu'est-ce que ça va être pour les autres Donc le glucosamine, c'est un complément alimentaire qui permet d'améliorer les constituants du cartilage, qui permet de protéger les constituants du cartilage et donc qui vont éviter sa dégradation. On a ensuite des ASU. Donc saponifiable de soja et d'avocat. La, l'acronyme, il est en anglais. S'il vous plaît, me le faites pas dire en anglais. <rire> Celui-là aussi, les ASU vont aussi permettre de protéger le cartilage. Et là, je m'accroche très très fort parce que le dernier, c'est des packs. Proanthocyanidine. Punaise, j'ai réussi. Proanthocyanidine. Waouh, je suis trop forte. Et ces packs vont permettre de protéger, lui, eux, l'os sous sous-chondral. Donc de faire en sorte qu'il puisse assurer son rôle d'amortisseur et que le capital osseux de votre cheval reste co- cohérent et reste et soit préservé au cours du temps. Et le dernier ingrédient pour limiter les raideurs chez vos chevaux, c'est du MSM. Je ne me souviens plus de ce que ça veut dire. Et vu tout ce que je viens de dire avant, je n'ai aucune envie d'aller chercher ce que ça veut dire. <rire> Mais le MSM va permettre d'apporter un confort plus global et de limiter les raideurs chez vos chevaux dont les articulations sont déjà un peu dégradées. Voilà donc pour les solutions de prévention. On va avoir la gestion du poids, le mouvement, le parage, le travail et des compléments alimentaires. Maintenant, malheureusement, en général, on se rend compte que son cheval souffre d'arthrose une fois qu'il a déjà commencé à boiter. Donc on va il boite, on va faire de l'imagerie, on se rend compte qu'il y a de l'arthrose. Mince, notre cheval a de l'arthrose. Le problème avec l'arthrose, c'est que c'est impossible de revenir en arrière. C'est impossible de reconstruire du cartilage et de l'os là où il a été détruit. La seule chose qu'on peut faire pour l'arthrose, c'est de ralentir le processus de dégradation des articulations et d'essayer de gérer la douleur chez votre cheval pour qu'il continue à vivre la meilleure vie possible malgré son arthrose. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais c'est pas parce que l'imagerie montre un cas d'arthrose qui est énormissime que votre cheval doit être euthanasié obligatoirement ou qu'il ne pourra pas vivre le reste de sa vie sans douleur ou sans douleur, qui sont totalement gérables pour lui. Donc on ne panique pas quand on remarque de l'arthrose sur une radiographie, on le prend en compte, on le note. On fait en sorte d'éviter que l'arthrose ne dégénère, on ralentit le processus de dégradation des articulations. Donc là, on va être dans le même cas qu'avant, c'est-à-dire un cheval qui reste en mouvement, mais un mouvement qui est adapté à lui, un mouvement qui ne sursollicite pas les articulations qui sont impactées, mais qui pour autant on va quand même garder du mouvement. Et justement, ce qu'on va chercher par ce mouvement, ça va être que les muscles et les tendons puissent prendre un peu le relais au niveau des articulations et faire en sorte que votre cheval reste musclé pour continuer d'éloigner le plus possible ces deux os. Parce que si on n'a plus de muscles, on va avoir moins de support au niveau des articulations et donc on risque d'avoir une dégradation des articulations qui, se, qui s'accélère. Quand on garde le cheval dans le mouvement, on le met au pré, qu'il vive dehors et qui bouge, parce que là, on est en hiver, au moment où j'enregistre cet épisode, donc il va y avoir de la boue, donc il va y avoir des chevaux qui vont moins bouger. Là, pour l'arthrose, c'est vraiment pas ouf. Donc, on fait en sorte que notre cheval continue à bouger, on continue de gérer le poids, on fait vraiment en sorte que notre cheval ne soit pas obèse, ou ne soit pas en surpoids. Pour l'arthrose, on préfère avoir des chevaux qui sont en léger sous-poids, plutôt que des chevaux qui sont en léger surpoids. Le sous-poids va être une manière de gérer l'arthrose chez votre cheval. Alors bien évidemment, je ne veux pas du raffitique, mais gardez en tête que nous, les cavaliers de loisirs, parce que je sais que c'est quand même beaucoup de cavaliers de loisirs qui écoutent ce podcast, on a une image totalement tronquée du poids de nos chevaux et on a tendance à les voir beaucoup plus fins que ce qu'ils ne sont en réalité. (rire) Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire, je préfère des chevaux en sous-poids. Parce que dans votre imaginaire collectif, le sous-poids, ça va être en fait un cheval qui a un bon poids. Et bien évidemment, on va veiller au parage assidu de notre cheval et un parage qui va être adapté. Notamment s'il y a de l'arthrose au niveau du boulet ou des pâturons, on va encore plus faire attention au parage. S'il y a de l'arthrose dans les lombaires, le parage va bien évidemment jouer, mais ça va pas être le parage qui va être le gros critère à regarder. Par contre si c'est au niveau des membres, on va vraiment faire attention au parage pour soulager les articulations et pour éviter l'apparition d'autres pathologies. Je pense notamment à l'arthrose du naviculaire qui après se dégrader en tendinopathie, en desmite, au niveau des ligaments qui sont autour de l'os naviculaire. Donc une fois que ces critères de prévention sont devenus en fait des critères de guérison, de, de limitation de dégradation des articulations, on peut passer à d'autres solutions qui sont plus, plus spécifiques sur comment soulager l'arthrose. Je vous l'ai énoncé en médecine traditionnelle chinoise, l'arthrose c'est une pathologie qui est froide, et donc qui va être mieux une fois qu'on va y apporter du chaud. Donc ça va être important de garder vos chevaux arthroseux et les articulations qui souffrent d'arthrose au chaud. Je pense là notamment aux produits Back on Track qui vont permettre de chauffer l'articulation et qui vont donc limiter la douleur. Pour mieux gérer la douleur, également on peut passer au stade d'anti-inflammatoire. On va se méfier de l'anti-inflammatoire sur de l'arthrose parce que du coup ça peut amener le cheval à faire des mouvements qu'il n'aurait pas fait s'il avait senti sa douleur. Et donc, s'il fait des mouvements qu'il n'aurait pas fait s'il avait senti sa douleur, ça peut amener à... ce qui dégrade encore plus son capital articulaire. On se méfie de tout ce qui est infiltration et anti-inflammatoire chez un cheval arthrose. Bien évidemment, si votre cheval est en crise très très sévère, l'anti-inflammatoire va pouvoir aider et va être une étape indispensable. Mais on ne gère pas l'arthrose en infiltrant tous les trois mois à base d'anti-inflammatoire. C'est pas une manière de gérer l'arthrose. Et ensuite, je vais vous parler bah, des solutions que moi je connais, qui vont être le shiatsu et la gémothérapie, que j'aime beaucoup pour gérer l'arthrose. Le shiatsu, par la médecine traditionnelle chinoise, va pouvoir agir et va pouvoir aider à limiter la dégradation des articulations. En plus de ça, le shiatsu et par exemple le massage aussi vont pouvoir aider le cheval à mieux bouger, à limiter certaines contractures musculaires qui va pouvoir développer à cause de l'arthrose. Et donc si on limite ces contractures, articula... ces contractures musculaires, Votre cheval va pouvoir mieux bouger et donc ce qui va aider à limiter la dégradation des articulations par l'arthrose. Et ensuite en gémothérapie, moi ce que j'aime beaucoup c'est le bourgeon de freine que je trouve qui est très très utile, qui va limiter les inflammations au niveau de l'arthrose et qui va aider votre cheval à mieux bouger, qui va moins le freiner dans ses mouvements, qui va rétablir la souplesse des articulations. Donc bien évidemment il n'y a aucune étude qui a été montrée sur le sujet. Cependant, moi, c'est ce que j'ai observé chez mes clients et chez leurs chevaux qui souffrent d'arthrose. On a des vrais beaux résultats avec le shiatsu et la gémothérapie pour tout ce qui est arthrose. Il y a d'autres solutions qui existent, que je ne connais malheureusement pas, ou que je ne connais en tout cas pas assez pour vous en parler dans ce podcast. Dans tous les cas, je vous invite à vous rapprocher de votre vétérinaire et des autres personnels soignants qui sont autour de votre cheval, tels que l'ostéopathe, le shiatsuki, la masseuse, etc. pour pouvoir aider au mieux votre cheval. Comme je vous l'ai déjà dit, chaque individu est unique et ce n'est pas l'imagerie qui va définir si votre cheval a mal ou pas. Et donc, comme cette question de, d'imagerie qui est en fait unique pour chaque individu, pour chaque individu, il va falloir trouver ce qui correspond à ses douleurs, ce qui l'aide à gérer ses douleurs. Je vous parlez par exemple de chaleur, pour certains, certains chevaux, ça va être de couvrir, pour d'autres, non. Au contraire, la couverture va les gêner dans leur mouvements. Donc ça va vraiment être de trouver ce qui correspond à votre cheval. Et je vous invite vraiment à expérimenter avec votre cheval et de l'écouter lui, d'apprendre à repérer ses signaux d'apaisement pour pouvoir voir quand est-ce qu'il a mal, quand est-ce qu'il souffre et quand est-ce qu'il ne souffre pas. Et donc de pouvoir comme ça, par essai-erreur, voir ce qui permet d'aider votre cheval. Si vous êtes un propriétaire de cheval qui souffre d'arthrose, je vous souhaite tout, mon, tout le courage que je peux vous offrir. Je vous envoie tout le courage que je peux vous offrir. Je sais que c'est pas facile et qu'en plus, il y a cette fatalité de l'arthrose, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière une fois que votre cheval souffre d'arthrose. Donc ne culpabilisez pas, continuez à vivre correctement. Et encore une fois, ce n'est pas parce que votre cheval a été diagnostiqué d'arthrose qu'il va souffrir tout le reste de sa vie ou qu'il va avoir, que ça va être maintenant un vieux papy qu'il faut abandonner auprès c'est pas du tout ça l'arthrose, il y a vraiment des choses à faire, il y a vraiment des choses à essayer pour pouvoir aider votre cheval et trouver ce qui lui convient à lui. Et pour tous les autres propriétaires dont leur cheval ne souffre pas d'arthrose, s'il vous plaît, essayez quand même de prévenir au maximum, donc travaillez dans le respect de votre cheval, dans le respect de son intégrité physique, dans le respect de ses capacités physiques, limitez vraiment le surpoids, et je vous souhaite que votre cheval vive le plus longtemps possible sans arthrose, pour que vous puissiez profiter avec lui d'une belle vie, de beaucoup d'activités ensemble, et de vous épanouir dans une relation à deux, sans que cette petite pointe d'arthrose ne vienne y mettre son nez. Sur ces petits mots, je vais finir cet épisode. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et bon courage à vous si vous avez un cheval qui souffre d'arthrose. Et je vous dis à tous, à la semaine prochaine, pour un prochain épisode. Bonne journée (rire)